0: alegría verles, estoy muy feliz de estar nuevamente acá, espero que ustedes también estén felices. Yo tengo la impresión siempre que vengo de que están un poco tristes, ganó los, los Texas Rangers, ¿hay alguien de los Texas Rangers acá o no? ¿O todos son de Cristo? Bueno, no, no, feliz, eh, yo soy un predicador sin costo adicional para BMF acá, porque mis gastos los paga el congreso que me invitó, así que qué bueno, feliz de verles, eh, muy feliz de ver a, a Pablo, qué bendición Pablo, junto a tu esposa, tantos recuerdos hermosos de tus padres. No, feliz feliz verlos por acá. Estoy, eh, como les digo, muy contento. Yo aprecio mucho el estar acá. Para mí es muy importante por causa del avance del reino. Usted y yo estamos comprometidos con esta causa. Yo les he dicho en algunas ocasiones que que lo que importa no es que nos vaya bien a nosotros, sino que le vaya bien a Cristo en nosotros. ¿Sí o no? Porque se trata del reino. Y tú y yo fuimos reclutados, llamados por un propósito eterno. No sé qué es lo que estabas haciendo cuando el Señor te llamó. Pedro estaba pescando, David estaba cuidando las ovejas de su papá, eh, yo estaba manejando un taxi en Córdoba y el Señor me dijo ven para acá ¡Paf! y me agarró de las orejas y aquí estoy después de 10 años regresamos a Chile y bueno lo que Dios ha hecho realmente es impensado porque Dios siempre supera nuestra expectativa puedes tocar el hombro de tu vecino por favor dile Dios rompe tus límites, diamantina Dios rompe tus límites, créame los únicos límites que Dios reconoce son los que tú le pones, Dios no tiene límites, recuerda a la viuda que Dios le dijo trae vasijas y vasijas el profeta le dijo, y llenaba una vasija y se volvía a llenar y, y se multiplicó el aceite. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Bueno, y, y llenaba las vasijas y tenía tanto aceite. Supongo que puso una distribuidora de aceite en medio de un país en, en, en una crisis económica. ¿Y cuándo cesó el aceite? ¿Cuándo se hizo el aceite?
1: Cuando ya no hubo vasijas.
0: ¿Te das cuenta? O sea, si siguen consiguiendo vasijas, todavía están llenándolas, hasta el día de hoy. Y quiero que entiendas este principio, lo captures, porque nosotros, con nuestra mentalidad latina, donde nos enseñaron, no hay, no tengo, no puedo. Son las tres frases más escuchada por los niños. Yo leí una encuesta que dice que un niño a los siete años ha escuchado 20.000 veces la palabra no hay, no hay. O sea, yo a los siete años pensaba que me llamaba no hay, pero no me, me llamaba no hay. No hay, no tengo, no puedo, no hay, no tengo, no puedo, no sé, no sé, no tengo, no puedo, no hay. Claro, cuando a ti de niño te empiezan a formar así, tú terminas creyendo que realmente no puedes como doman viste, como doman a los elefantes que lo amarran con una cadena a un, a un árbol y el, el, el elefante tiene una fuerza brutal entonces pero además tiene buena memoria memoriza que no puede zafarse eso se instala en la mente del elefante y luego lo amarran en el circo a una estaca con un cordelito que él podía cortarlo fácilmente pero no lo hace porque ahora la atadura ya no está en la pata, está en la mente por eso el primer mensaje de Jesús fue un mensaje fue más, más psicológico que espiritual el primer mensaje de Jesús en Mateo fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado la palabra arrepentimiento es metanoia. Puede repetirla conmigo una palabrita de día domingo. Repítala conmigo, diga metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Ese es el punto. Entonces, quiero hablarles un poco de eso y vamos a ir a un pasaje en el libro de Génesis, un pasaje muy conocido, Génesis 37, si me acompañan en la lectura, en silencio, el hermano de las pizzas. ¿Trajo pizzas hoy o no? Bien, me guardan un pedacito por ahí. Génesis 37, verso 31 al 36, dice, Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, a Jacob. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado, ya se imaginó todo el papá, se hizo la película. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Y, y, y todo esto, y el hijo estaba en Egipto, estaba vivo. Ya lo habían comprado y era eh, trabajar en la casa de Potifar, uno de los generalísimos de Egipto. Fíjate el poder de una mentira. Y dice, y se levantaron todos sus hijos todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, escuchen, se está despidiendo de la vida, dice, descenderé el lutado a mi hijo hasta el Seol. Otras versiones, dice, descenderé llorando al Seol, llorando a mi hijo, porque lo dio por muerto y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, Capitán de la Guardia. Amén. Juan capítulo 8, verso 44. Jesús dijo esto. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira... De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, todas las mentiras tienen paternidad. El diablo es padre de mentira. Hoy día vivimos en un mundo de mentiras, pero mentiras que hasta llegan a ser eh, eh, estúpidas, o sea, eh, ridículas. Por ejemplo, en Francia un, un, un hombre se declaró mujer, dijo, soy mujer, en la ideología de género, entonces se enfermó y fue a, a quién fue, a, a dónde van las mujeres cuando se enferman, al ginecólogo, ¿sí o no? Y él fue al ginecólogo. Y el ginecólogo le dice, señor, señora, no sé cómo llamarlo yo fui educado en la universidad para tratar órganos femeninos yo no sé tratarlo a usted y él le dijo si usted no me atiende a mí como mujer lo voy a demandar y lo demandó y qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo la justicia en Francia lo condenó al doctor pero estamos todos locos oye yo, si, si a mí me hubieran dicho esto cuando yo tenía 10 años no lo hubiera creído vivimos en un mundo de mentira. escuchen esto aquí los hermanos de José que lo odiaban porque José era un soñador, diga conmigo igual que yo, yo soy un soñador levante su mano al cielo, diga soy un soñador, tengo sueños grandes para realizar en la vida ¿cuántos, cuántos creen que Dios tiene todavía mucho más para ti? a ver Puede mover su mano. Me gustaría que me ayude a predicar y no esté así, ah, calladito, porque esté en el estadio, es de otra forma. Levante su mano. Grite conmigo. Diga, soy un soñador compulsivo. Puede gritarlo. Diga, creo que lo mejor de mi vida está por venir todavía. Dale un aplauso al Señor. ¡Amén! Créalo. De eso se trata. Y yo no me hice cristiano para volverme un don nadie. Yo era un taxista, manejando taxi en la ciudad de Córdoba. Dios nos trajo de regreso a Chile. Ni yo le creía mucho a Dios. Y mira todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios siempre supera la medida. Él es poderoso para darnos mucho más allá de lo que podemos pedir o entender Ponga su mano y diga, según el poder que actúa en nosotros. Así dice la Biblia. No estoy inventando nada. Yo te estoy vendiendo la manzana al mismo precio, María. María es pequeñita, pero tiene un poder grande adentro. Amén. Sí, Señor. Ahora, con Dios, con Dios no hay límites. Entonces, los hermanos lo odiaban a José, porque era un soñador. Y los sueños de José también los intimidaban a los hermanos. Entonces, cuando él fue a un lugar desierto a ver a sus hermanos, ellos dijeron, esta es la nuestra. Y lo tomaron, lo tiraron a una cisterna. La historia usted la ha visto en la tele, ¿no? Y usted lo sabe, por eso me estoy ahorrando los comentarios. Lo tiraron en la cisterna. Y a alguien se le conmovió el corazón y dijo, no podemos hacer eso. Y pasaron unos mercaderes madianitas Dijo, ahí está, lo vendemos. Se lo vendieron a los madianitas que llevaban esclavos a Egipto. Y ellos tomaron la túnica de su hermano, mataron un cordero y mancharon la túnica con la sangre del cordero y se, se, le llevaron la túnica al padre. Y aquí, viene, aquí comienza la historia. El poder de una mentira. Cuando tú crees una mentira... Eso marca toda tu vida. Una idea equivocada, una idea, es más, una idea equivocada o no, tiene el poder de gobernar completamente tu vida. De nuevo, una idea equivocada o no, tiene el poder de controlar completamente tu vida, Sergio una idea equivocada o correcta tiene el poder de gobernar completamente tu vida ahora vean tenemos las evidencias la túnica la túnica es de José el padre dijo es la túnica de mi hijo porque él se la mandó a tejer es la túnica de mi hijo la túnica es de José pero la sangre no es de José entonces todo cuadraba para engañar al papá y el papá creyó la mentira y dijo yo ya no quiero vivir mi hijo se lo devoró una fiera lo quebró entero ya no existe para qué quiero vivir yo vivió años bajo el peso letal de una mentira y el hijo estaba en Egipto siendo levantado por el Señor José estaba escalando y realizando el cumplimiento de sus sueños llegando a ser el segundo después de Faraón cuando nosotros venimos al Señor el Evangelio es la verdad no sé cuántas mentiras te ha dicho el diablo de que tú no puedes pero el Evangelio es la verdad Cristo es la verdad la verdad no solo es un concepto correcto, la verdad es una persona que mora en nosotros, él es la verdad y todo lo que escuchamos antes de recibir la verdad es de dudosa reputación. Entonces nosotros fuimos improntados primero con una mentira, primero, por ejemplo una mentira te va a hacer evangélico te van a prohibir esto, prohibir esto, te van a amargar la vida, te van a robar la juventud, tú no vas a ser feliz, todas las mentiras que la gente cree. Cuando tú vienes al Señor y se te revela Cristo, tú dices, ¿por qué no lo conocí antes? Porque Él es la verdad, tu vida cambia, absolutamente. Te dijeron que no podías porque no fuiste a la universidad. No puedo, yo no puedo, no, yo no puedo, porque yo nunca estudié medicina, nunca fui a la universidad, entonces yo no lo puedo hacer, hasta que te enteras que, por ejemplo, Steve Jobs <ríe> nunca fue a la universidad, y fue a la universidad a dar bote. Lea la, vea la película de Steve Jobs, cuando murió Steve Jobs de cáncer al páncreas, dejó 74 mil millones de dólares, de la fortuna personal, no de la empresa, de él. 74 mil millones de dólares, un tipo que fue hijo de una madre soltera que lo regaló. Dos viejitos que lo adoptaron, lo mandaron a la universidad, pero era un loco, nunca estudió nada. Y fue un hombre que marcó la vida de todos nosotros. Yo tengo aquí un producto, el iPad, que crearon en la MAC. Entonces, no me digas que no se puede... Es una mentira que se ha anidado en tu mente Y yo declaro que los próximos años Se va a expandir tu mente con la verdad de Dios ¿Lo creen o no? Con la verdad de Dios Y Dios va a consumar todos los sueños que te ha dado en tu vida En tus mejores años Recibe esta palabra de parte de Dios Porque Dios no ha acabado contigo Sacuda a su vecino, dígale, cambia esa cara de de indio de madera, Dios no ha acabado contigo. ¿eh? Dios apenas, apenas Dios está comenzando. Amén. Apenas. Lo que ¿qué les está predicando a usted es un ex taxista que di bota en el colegio. Me diagnosticaron autismo. No tenía ni idea. Hasta me siento orgulloso. El apóstol autista, el primer apóstol autista. Me, me, me decretaron autismo, tenía un problema atencional, fui un fracaso en el colegio, todos decían, este niñito no va a llegar a ninguna parte. Bueno, si ellos resucitaran y vieran todo lo que Dios ha hecho, porque ni siquiera soy yo en la gracia de Dios, y, y, no, y no estoy hablando en primera persona como autorreferente, sino para que tú veas que Dios no tiene límites, lo que Dios va a hacer contigo no, que no tengo papeles que soy indocumentado tú crees que a Dios le importa que no tengas papeles para usarte no sé si hay indocumentados acá no los voy a hacer levantar la mano que puede llegar la migra acá y nos quedamos con dos miembros <risa> sin mirar a nadie bueno eh, pero, pero Dios no tiene límites entonces fíjate cómo Cómo el padre de, 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 de José se sepultó en vida por el tema de una mentira. Una mentira. Y una mentira, número uno, aplasta tu crecimiento. Cuando tú crees una mentira y careces del conocimiento de la verdad, eso te aplasta. No nací para eso. Me tocó bailar con la fea, nací para ser pobre, nací pobre y pobre moriré. Esa es la canción que yo le cantaba a Ana María, amor de pobre solamente puedo darte. Es un bolero. De todas mentiras, ¿Qué, qué, qué? el poder letal que tiene la mentira aplasta tu crecimiento. Tú crees eso, estás seguro. El papá de José, Jacob, lloraba la muerte de su hijo todos los días. Pasó décadas dando a su hijo por muerto, y su, y su hijo estaba gobernando Egipto. Qué cosa tremenda, las mentiras que se han instalado en nuestra mente que nos tienen. Porque, a ver nosotros somos la suma total de todo lo que creemos si tú crees que Dios puede levantarte y una vez Dios me habló sobre ese pasaje que dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos señor quiero grabar un disco y Dios quiere que seas el dueño de la productora o no Voy a escribir un libro y Dios quiere que tú seas el dueño de la editorial. ¿Aló? porque una cosa increíble nosotros. Yo fui un estudiante pero malísimo, de verdad. No lo digo para congraciarme con ustedes, pero malo, malísimo. Yo estaba predicando en un congreso en Santiago, en el, en el teatro monumental. Había como 15 mil personas lleno y uno de los de protocolo me dijo hay una señora que quiere saludarlo, dice que fue su profesora en primer grado. Yo, yo le dije, me, me va a refregar en la cara todos todo los rojos que me saqué en el colegio. No, la, 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 la señorita Margarita, Pablo, la señorita Margarita estaba enferma de cáncer, un cáncer terminal, y ella escuchó en la radio que yo estaba predicando en ese congreso y ella vino estaba muy flaquita y amarilla y cuando, cuando ella pasó me dice ahora puedo morirme porque vi que mi trabajo no fue en vano le digo Margarita, dígame todo lo malo que yo era cuando estaba en el colegio no, me dice <ríe> eh, sí, no eras tan buen estudiante pero, pero Dios es glorioso al mes murió Eso marcó mi vida Qué cosa tremenda Entonces imagínate Que todo, todo fue un, un, Una secuencia de errores De fracasos Y contra todo eso Dios hizo su obra En nosotros Quiero que le des gracias a Dios Porque Dios toma lo que no es Para avergonzar lo que es Para que ninguna carne Se jacte en su presencia si hay algo que a Dios le molesta es cuando tú te das el crédito tú. Cuando tú crees que tú, yo lo hice como Nabucodonosor, yo construí esta ciudad, Babilonia, y, y, y Dios dice, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué recompensa darás tú? Todo lo que tenemos, todo lo que logremos algún día es por la gracia de Dios, pero Dios no tiene límites. Le damos un aplauso al Señor, aplauso al Señor entonces diga conmigo la mentira aplasta mi crecimiento uh -huh. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad te hará completamente libre enteramente libre conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Libre de la mentira Y si el hijo del hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Ve, Hay dos verdades Una verdad sensorial eh, Lo que te revelan tus sentidos Tus oídos, tus ojos Esa es la verdad, es el primer diagnóstico Todo está mal, estamos en guerra Israel, Estados Unidos, todo está mal eso lo que te revelan, esa es la verdad sensorial. Diga conmigo, verdad sensorial. Amén. La verdad sensorial, lo que te revelan tus cinco sentidos naturales. Pero hay una verdad revelada. Cristo dice, "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y si el Hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres." Entonces, ¿cómo traduciríamos este pasaje? dice conoceréis la verdad revelada la revelación de Cristo y esta verdad revelada te hace libre de la verdad sensorial uh, yeah, yeah. Uh -huh. ¿por qué? porque no andamos por vista sino por fe levante su mano al cielo y diga la verdad revelada me hace libre de la verdad sensorial de lo que me revelan mis ojos tus ojos te dicen que nunca lo lograrás las circunstancias te hablan la billetera te habla nunca me llenarás la cuenta del banco te habla la higuera le habló a Jesús sí, porque dice que dice, dice el original y Jesús le respondió a la higuera nunca nadie coma fruto de ti le respondió Jesús le respondió a la higuera porque la higuera le habló le dice Quieres eres higos de mí no y Jesús respondió a la higuera y le dijo nunca más coma nadie fruto de ti y lo oyeron los discípulos me gusta esa parte lo oyeron los discípulos o sea aquí hay una intencionalidad Jesús lo dijo en voz alta, nunca más coma nadie fruto de ti, para que a los cabezones, los discípulos. Le respondió a la higuera. sí, cuando, cuando tú vas por la freeway o vas en un semáforo y pasa un, un Tesla del año o un, un Lexus del año y tú vas en el auto Luis XV, excusa a los latinos. Luis maneja a quien se empujan. Ajá. ¿Eh? Y que tú paras en el semáforo y sale humo, pero no es la nube de gloria. El humo del aceite que quema el motor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El Lexus que está al lado del año te habla. El Lexus te dice, puedes mirarme, pero nunca me tendrás. Levante su mano, diga, la, la, la pobreza habla, la escasez habla. Tú abres la, la nevera y, bueno, aquí la comida sobra, pero voy a hablar de mi país. Tú abres la nevera y, y ves que dentro una botella de agua, un perejil así y una zanahoria. Y la, la nevera te habla, te dice, nunca me llenarás. Usted va a la tienda, a la tienda. Y ve el vestido que dice 150 dólares, válgame Dios, y el vestido te habla. Te dice, estoy bonito, ¿verdad? Pero no es para ti. Vete a Ross. Vete ahí al Marshall, al Ross o a donde sea. Halo. Te habla, ese es el primer diagnóstico el diagnóstico de lo que ves y lo que oyes pero hay un segundo diagnóstico la verdad revelada yo estoy eh, eh, explicando en, en, desde un aspecto doméstico esto, pero esto debemos aplicarlo al mundo espiritual, al reino, al avance del reino, amén ¿Cuán, ¿cuántos de ustedes creen realmente que se viene un año de multiplicación en la obra, en la iglesia? ¿cuántos creen? ponga su mano aquí y diga Dejaré de ser escaso, me voy a multiplicar. Nunca gané un alma, pero ahora me voy a llenar de frutos. Dios me da la gracia para testificar de Cristo y alcanzar a otros hoy día vimos una mujer sanada de cáncer donde, de donde yo vengo una mujer de cáncer a los huesos desahuciada que no podía caminar el Señor la sanó instantáneamente fue algo explosivo, tremendo porque para Dios no hay límites levante su mano, diga nunca sané un enfermo pero creo que Dios me ha ungido para sanar a los enfermos amén, no, no los noto muy entusiasmados Diga conmigo, diga conmigo, soy un hacedor de milagros. Vamos, grítelo, diga, soy un hacedor de milagros, soy un sanador de enfermos, soy un predicador poderoso que cuando hable la gente se va a convertir. Recíbalo. Este lugar se va a hacer pequeño rapidito. Sí, señor, sí, sí, yo lo puedo ver en el espíritu. Rápido, Dios está trayendo a la gente correcta para formar un equipo poderoso, pastor Poderoso Porque na nadie lo hace solo ¿no? Son equipos Equipos de gente con muchos dones Va a haber un arsenal de dones poderosos Aquí dones de milagros, de sanidad evangelista Van a haber hombres y mujeres Con don de profecía algo sobrenatural va a comenzar a suceder acá donde nunca una reunión será igual que otra sino que va a haber un mover del espíritu como el estanque de Bethesda, donde las cosas van a comenzar a suceder de una manera gloriosa aplauda el nombre del Señor eso es verdad ahora la verdad te hará verdaderamente libre estamos aprendiendo la diferencia entre ser libre y ser verdaderamente libre. ¿Se acuerdan del Chapo? El Chapo Guzmán se escapó y, y estaba libre, pero no era verdaderamente libre. Lo agarraron de nuevo. Toca a su vecino, dígale, tú no eres libre, sino verdaderamente libre. Libre del pecado, libre de los vicios, libre del, de la depresión bipolar, libre de la crisis de pánico hay gente que vive con miedo y dice: oh, ya me va a dar la chiripiorca de nuevo estoy sintiéndome raro me va a dar la crisis de pánico otra vez aló alguien se está riendo ahí parece que le está pasando eso ay, ay, ya, ya, ya me está dando porque ya empecé a temblar siempre que tiemblo y me empieza me, me va a dar miedo usted no es libre usted es verdaderamente libre levante su mano diga yo no soy un chapo evangélico yo estoy libre de verdad número dos la mentira te lleva a la mediocridad Sí, tú sabes que Jacob Jacob el padre de José era un tipo tremendo tremendo Jacob hermano eh, recuerdan que engañó a su padre Isaac y se quedó con la primogenitura el tipo era tremendo era un líder cuando él se encontró con Saúl, o con Esaú, su hermano, que lo había jurado matar, dice que él tenía dos compañías, o sea, tenía, un, un, tenía dos compañías de gente, de ganado. ¿Sabe cuántas personas entraron a Egipto? Los hijos de, 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 de Jacob, 70. Lea Génesis. ¿Cómo se redujo a 70 después de haber tenido dos compañías? ¡Wow! Diga conmigo, la mentira me vuelve una persona mediocre. ¿Por qué? Porque al final no, nada lo haces bien. Siempre la mediocridad marca, lo voy a hacer, bueno, hay que hacerlo, pero la verdad yo no creo mucho en esto, eh, no estoy muy convencido, pero bueno, como hay que hacerlo, pero no hay convicción, no hay pasión, no hay objetivos, no hay un blanco, te vuelves mediocre la palabra mediocridad tiene que ver con la mitad de la montaña el mediocre el, el, en el medio no, no llegas arriba no tocas la cumbre Israel salió de Egipto pero eran mediocres porque creyeron las mentiras y, y, y ellos murieron en el desierto siempre la mentira que tú crees te deja a mitad de camino por eso cuando tú escuchas la verdad, abrázala, abrázala porque la verdad es eterna, la verdad prevalece, la verdad gobierna, la verdad es Cristo. Y todos los que permanecen en la verdad, permanecen para siempre. Amén. Tres, una mentira te quita el deseo de vivir. En Génesis 37 verso 35 dice y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo Mas él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé el lutado a mi hijo hasta el Seol Y lloró y lo lloró su padre Miren pero este tipo Jacob se coludió con su mamá Y engañaron a Isaac el padre que ya estaba ciego les engañaron, o sea Jacob engañó los cinco sentidos naturales de su papá porque la primogenitura en rigor era para Esaú, el primogénito pero él la anhelaba, igual era de él pero me voy a evitar ese tramo entonces él imitó la voz de su hermano Esaú delante del papá fíjate el poder de la mentira ¿no? Este una familia, pero se engañaban entre ellos. La mentira. Le dice, hola papá. Oh, mi hijo es Saúl. Estaba cieguito. Acércate. Qué rápido que volviste del campo. Sí, que justo se me, casó, se me cruzó un conejo y lo casé enseguida. Oh, qué bien, pero estoy preparando un guiso para ti. Acércate. Y el papá lo tocó y se había puesto pieles de cabrito en los brazos porque él era lampiño y su hermano era peludo y el papá lo tocó y dice oh es mi hijo Esaú y hasta el, hasta el olor del campo de mi hijo Esaú el viejito y le soltó la bendición y estaba siendo engañado es decir acá hay una raíz que hay que romper una raíz de mentira porque al final cuando tú lees la Biblia te das cuenta que de todo modo la primogenitura era para Jacob Pablo lo dice a Jacob amén, a Esaú aborrecí no andes peleando con nadie por tu bendición si, si es tuya, tranquilo amén, tranquilo, mueva su mano diga nadie puede robarme mi bendición mi llamado porque al final es un asunto entre yo y Dios ¿quién se puede meter ahí? no? nadie Qué tremendo, Dios es bueno. Amén. Número cuatro, una mentira acaba con tus sueños. Se terminó diluyendo, terminó en Egipto, su familia, bajo el sistema, tragado por el sistema. Todos los sueños se fueron por el retrete. Qué, qué, qué duro que hay gente, amados, que escuchando la verdad de Dios prefieren la mentira, como dice Pablo en Romanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y tú los ves después o tienes noticias de ellos y pudiendo haber sido grandes en Dios terminan diluidos, nada, ignorados en la orilla del camino mirando cómo pasa la historia eso no va a pasar contigo, porque tú te vas a alinear con la verdad. ¿Lo recibe o no? Amén. Levante su mano, diga, no renunciaré a los sueños que Dios me ha dado. Número 5. una mentira no te deja ver la verdad. Génesis 45, versos 27 y 28. Dice, ellos le contaron, los hijos, una vez que, que le contaron al padre que José estaba vivo y trajeron los carros llenos de, 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 de regalos y de comida y se pararon fuera de la tienda de Jacob. Dice, ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. La verdad se reveló en su vida. Yo espero que esta verdad gloriosa, que es el Cristo morando en nosotros. Amén. Cristo vive en mí. La presencia ya no es ambiental, es intrínseca. Él mora en ti. Cuando se termine esta reunión, este lugar quedará vacío, pero Dios irá dentro de ti, morando en tu espíritu. No te dejaré, no te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. Levante su mano al cielo, diga Señor nunca me has desamparado, tú eres mi protector. Déjame decirte algo, ¿sabías que Dios te cuida? Dios es tu cuidador qué hermoso, él, él es tu cuidador, él, 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 él es Jehová, es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, amén, Él es tu proveedor, te pueden despedir del trabajo, Dios cierra puertas pero abre portones de bendición, te pueden despedir de tu trabajo y, y tú dices, ay, oh, ¿por qué me pasó a mí justo que ahora empecé a diezmar? Y Dios te dice, cabezón, si no te he no, no te hecho de ese trabajo nunca accesarías algo mejor siempre Dios tiene algo mejor para nosotros alabado sea el Señor entonces dijo Israel después que vio los carros su espíritu revivió entonces dijo Israel basta José mi hijo vive todavía wow se acabó el luto hermanos 15, 20 años llorando a su hijo todos los días, mirando la foto del hijo muerto y ahora los hermanos traen los carros llenos de regalos, los carros egipcios. O sea, ¿cómo, cómo aparece un carro egipcio fuera de la carpa de Jacob? O sea, tiene que ser verdad. Y ver los regalos, y ver la comida, y ver un montón de carros y ver un, un, un protocolo y ver una guardia egipcia eh, frente a su tienda, José dice esto es verdad. O sea, no es mentira y su espíritu revivió Cuando yo me enteré que yo era hijo de Dios y que era nueva creación y que todo lo de Cristo es mío, mi espíritu. Espíritu ha revivido yo puedo creerle a Dios por cualquier cosa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén dale un aplauso nuevamente a él mi espíritu revivió, mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera esto, esto habría que hacer una serial de Netflix con esto hermoso tu identidad cambia totalmente. Termino con esto, porque le veo cara de hambre. Los cristianos no toman ni fuman, pero comen. Mateo 4, verso 3 al 6. Mateo 4, verso 3 al 6. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios no estoy tan seguro por ahí se habla que eres hijo de un soldado romano que tuvo amores con María no sabemos si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y él respondió y dijo escrito está ¿sabe lo que te libera a ti? la verdad de la palabra la verdad de la palabra ¿si ¿Sí lo entiendes? Abrace a alguien, dígale, si la palabra no tiene fundamento para la verdad. Si, si la palabra no tiene fundamento. Porque la palabra es la verdad. El espíritu, la espada del espíritu que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, te de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, si eres hijo de Dios. Y dice la escritura que el diablo le dejó y los ángeles le servían. Cuando el, el diablo le dejó, cuando él citó la palabra, cuando tus sentidos no te acompañen, levante su mano al cielo, Y diga: La palabra me llevará donde la razón no podrá acompañarme. Si yo puedo creer a la palabra, si puedo confesar a la palabra, si puedo vivir la palabra, entonces también el enemigo se alejará de ti, el engañador, el padre de mentira. Yo a veces le digo al diablo, le digo, o le mando a decir, ¿cómo será eso? Le digo le digo al diablo, ¿cómo? o le mando a decir, como sea, en la batalla de los pensamientos. Llegaste 30 años tarde, a mí ya se me reveló la verdad, que aún en las pruebas, en los momentos difíciles, el propósito de Dios está avanzando, estoy creciendo, no hay pérdida a los que aman a Dios, esto es a, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien y que yo estoy en Cristo y que ya entendí lo que Pablo dijo y ser hallado en Él, en Él, en Él. Yo no estoy en mi mejor momento ni en mi peor momento, yo estoy en Cristo. Levante su mano, diga para mí no existe el peor momento ni el mejor momento, yo estoy en Cristo, en Él. Estamos completos en Él, lo tenemos todo en Él. Él es, ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Tengo falta de fe, Él es mi fe. ¿O no? Cuando Dios le dijo a Moisés, eh, si te preguntan quién te mandó, Dice ¿qué, qué, qué les digo a los egipcios? ¿Quién te, ¿A los hebreos? ¿Quién, ¿Quién te mandó a ti? Dile, yo soy, me he enviado Dile, el yo soy, me he enviado Me puse a estudiar esto del yo soy y, y pude comprobar que el yo soy es completo Yo soy lo que tú no eres Yo soy todo lo que te hace falta Yo soy tu sabiduría Yo soy tu conexión de oro Para el próximo trabajo Yo soy tu provisión yo soy tu paciencia los que no tienen paciencia yo soy tu paciencia yo soy tu fe yo soy tu gozo cuando no tienes razón alguna de estar gozoso yo soy tu gozo Amén. y esto lo entendió Pablo porque Pablo cantaba en una cárcel cantaba en una prisión romana después que lo habían golpeado ¿qué, me, qué, qué parte de la película me perdí yo? Porque, eh, ¿por qué Pablo podía cantar en un lugar donde yo me estaría suicidando? Y Pablo cantaba porque a él se le reveló precisamente que estamos completos en Cristo. Amados, no eres tú, no es tu trabajo, no es eh, los recursos que tienes, no es tu fuerza natural. Él es todo en nosotros. Pablo dice, yo me vi en peligro de muerte. Perseguido en naufragio, para que no confiase en mí mismo, sino en Cristo. Esa es la idea. Quiero que disfrutes la semana que comienza hoy, que tenga siete días extraordinarios, llenos, llenos de sorpresas divinas. Puede levantar su mano al cielo, al cielo. Diga conmigo: cada cosa que yo viva esta semana está diseñada por Dios para hacerme crecer en el conocimiento pleno de Cristo Jesús amén, le damos un aplauso al Señor abrace a alguien, abrácelo dígale si solo entendieras la mitad de lo que se habló acá serías un superwoman, una superwoman, super cristiano la palabra es poderosa pero el poder no está en el sembrador, está en la semilla. Si no es Lucas Márquez, sino la palabra que ha sido soltada sobre usted. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Qué día hermoso Dios nos está regalando. Qué hermoso congregarnos. Qué hermoso es estar juntos, poder vernos, abrazarnos disfrutar las canciones la palabra sentir el amor del cuerpo ganamos por todos lados amén así que los felicito porque priorizaron el venir acá y usted viniendo acá no le hizo ningún favor a Dios Dios le está haciendo un favor a usted bendiciéndola hasta las muelas amén <ríe> alabado sea el Señor oramos Padre gracias gracias por porque aún en los momentos en que dudamos de ti aún en los momentos en que claudicamos y aún cuestionamos tu palabra tú no nos dejas nunca nos has abandonado tú igual que un padre amante siempre nos has disciplinado nos has corregido y, no, y has enderezado nuestros pasos gracias Señor yo oro por cada uno de los que están aquí y los que están viendo por internet que tal vez sean muchos más de los que están presencialmente acá los bendecimos donde quiera que estén te damos gracias oro Señor por los que están enfermos que experimenten la realidad del sanador yo soy Jehová tu sanador Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Los que están endeudados, los que están en aflicciones económicas, Padre, sorprende los con rompimientos financieros esta semana. Padre, que vean tu mano al Dios proveedor. Gracias, gracias, Padre, porque la reunión no se termina aquí, recién comienza para nosotros. Declaramos que tendremos siete días llenos, llenos de tu gloria de tu bendición, de tu dulce presencia en nosotros, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puede abrazar por un momento a alguien